0: Boa noite, boa tarde, boa noite para quem chegou um pouquinho depois, meu nome é Rodrigo Muito bom você estar tá presente aqui com a gente hoje, muito legal a, a sua presença, você está visitando a gente hoje E a gente está continuando o que a gente começou na semana passada numa série chamada Reviva Trazendo a vida, trazendo de volta a vida coisas que nos trazem esperança Baseado no, no texto que está lá em Lamentações, que ele deseja que a gente traga à memória aquilo que nos dá esperança E nada melhor que isso no início do ano e aí, semana passada, a gente falou sobre ah, tratar de uma nova mentalidade, a mentalidade do Espírito, no texto que está lá em Romanos, capítulo 8. E se você perdeu a semana passada e quer acompanhar, eu queria deixar, dizer duas coisas para você. Primeira, as, as palavras aqui elas são gravadas, elas ficam na internet, para você acessar tanto via Facebook como também via o seu celular. Tem uns aplicativos chamados podcasts que permitem que você acesse e baixe no seu celular. Se você tem um celular e diz, oh, eu não sei como fazer isso, eu, não, eu tenho um programa, e no programa que eu uso de podcast não tem esse, as palavras da Mosaico, por favor, comunica para gente que a gente quer distribuir na maior quantidade de programas que existem aí para que você, no programa que você acha melhor, e você possa estar escutando essas palavras também. Então, semana passada, a gente tratou de uma nova mentalidade. Hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito de relações. É difícil para mim, assim, normalmente eu não trago esse tipo de de, de palavra, assim não é, não é normal eu fazer esse tipo de, de palavra Mas eu queria trazer hoje uma palavra Que ela se torna um pouco bem prática Como se fossem guias, assim Um manual Ó, oh, faça isso, isso e isso E provavelmente vai ajudar você Então, em e se tratando de relações É um negócio tão profundo E está tão presente nas nossas vidas Que eu acredito que hoje vai ser um dia muito especial Um dia da gente estar tá sendo lembrado de coisas Que a gente já ouviu falar Ou que a gente não ouviu Mas sabe que é verdade Nunca ouviu alguém falar Dessa forma Mas que a gente vai estar sendo lembrado De algumas coisas que podem fazer Com que os nossos relacionamentos Durante o ano Possam ser restaurados Possam ser trazidos à vida novamente E a importância da restauração de relacionamentos Ela está para todo mundo Porque você não escolhe Não é opcional Você ter relacionamento Todo mundo tem algum Por mais isolado Por mais tímido Por mais... É, bicho do mato, vamos dizer assim que seja a pessoa, ela está envolvida em relacionamentos eles não são opcionais e se a gente vai tratar a respeito de um Deus que a gente acredita, que é relacional e que a gente pode se relacionar com ele que ele deseja se relacionar conosco os nossos relacionamentos aqui tem de ter uma consideração muito alta eles têm de fazer parte das nossas preocupações é... e uma marca do que, assim, do que a gente acredita em Jesus tem tanta gente que hoje que diz que acredita em Jesus né uma das marcas de quem acredita em Jesus está lá em Mateus capítulo 5 versículo 9 esse é o texto que eu queria utilizar com vocês hoje eu não sei se está aqui Mateus capítulo 5 versículo 9 diz o seguinte ó, nas bem-aventuranças lá Deus diz ó, vocês vão ser abençoados vocês vão ser felizes se vocês fizerem isso aqui e ele diz, bem-aventurado, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se isso é verdade, uma pessoa não pode estar seguindo a Jesus Cristo, estar caminhando com Deus, e não abraçar isso como uma verdade. Não tem como você dizer, ah, rapaz, o cara que está em conflito comigo, eu mando ele catar coquinho e que se vire aí. eu disse ó, oh, se você está fazendo isso você não está produzindo coisas na sua vida que refletem o caráter de Jesus Cristo. Se a gente segue a Jesus Cristo, isso é parte da nossa vida. Isso é um chamado para todas as pessoas. E tem uma coisa que a gente não aprende na escola, que é como resolver conflitos. Isso é uma coisa que a gente não, não, não tem uma classe para isso. E deveria ser parte do que a gente faz enquanto cristão, parte da nossa vida, a propagação, da paz e uma paz não só para você não uma paz que Deus lhe dá a Deus me deu paz mas você ser um produtor de paz nos relacionamentos que você tem e eu queria começar falando primeiro do que não é ser um pacificador não é ser um pacificador fugir nem relevar porque talvez no seu casamento você cansou tanto das suas discussões que você diz ah vai só fica pensando, né? fala aí, eu não vou mais discutir isso não, vou deixar passar, eu não aguento mais, mais discussão, pode falar. Isso não é ser um pacificador. Ser um pacificador não é fugir dos conflitos, inclusive. Às vezes ser um pacificador é entrar neles. Ser um pacificador é trazer paz para o conflito, não simplesmente fugir deles. E você consegue perceber isso no próprio caráter de Jesus Cristo. Jesus foi alguém que não fugiu dos conflitos. Na verdade, o estar no meio dos conflitos resultou na sua própria morte. Então, não é fugir nem relevar. Dizer, não, vou continuar relevando aqui, tá bom, pode fazer do jeito errado aí, não, não, tem, não tem problema. Não, porque trazer paz... No relacionamento significa trazer paz para o outro também. Se você enxerga que outra pessoa está no caminho de perdição, como é que você vai relevar e deixar ela se destruir daquele jeito? E a gente não aprende a fazer isso na escola. A gente não tem nada a respeito de cursos, a respeito de relacionamento na vida. Não tem, não tem nenhuma matéria que fale a respeito de relacionamento. E normalmente é o que acaba com a nossa vida. São os relacionamentos. É o que acaba com o nosso ser São as dificuldades que a gente tem De se relacionar A gente trabalha a vida toda para conseguir competência E todo mundo sabe que as empresas Contratam por competência E demitem por causa de falta de relacionamento As pessoas contratam por competência O cara é muito competente Mas não tem como ele se encaixar No clima da empresa Na sinergia, como se fala aí no RH da empresa no, Sei lá o okay. que Não tem como então a gente acaba perdendo muito Porque a gente não investe em como se relacionar E isso deveria ser um problema Para todas as pessoas Porque você pode estar pensando Não, isso é para mim é safra Eu não tenho esse estresse não Para mim é tranquilo eu, eu, eu sei lidar com essas coisas Ou então eu não dou importância para isso que eu consigo me virar quando tem um conflito Eu realmente consigo abstrair Isso deveria ser um problema para você E eu vou dizer três motivos Por que deveria ser um problema para você Primeiro Bloqueia o seu relacionamento com Deus. Conflitos de relacionamento bloqueiam o seu relacionamento com Deus. Não dá para ficar de bem com Deus e mal com as pessoas. Eu não sei de onde se tirou isso: que ah, o tempo ah, cura todas as feridas. Conversa. Conversa fiada. O tempo não cura ferida de ninguém. Leva uma bala aí no, no meio da rua e. não. Não precisa ir para o hospital, não. Vou esperar aqui já já passa. Não passa. Se você não tratar das feridas, o que cura é tratar das feridas e esperar. Agora, se você não trata das feridas, o tempo não cura, não. E a primeira coisa é que bloqueia o seu relacionamento com Deus. Lá em 1 João capítulo 4, pode botar aí, Gil. 1 João capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte. Portanto, 1 João capítulo 4, versículo Versículo 20 é o segundo slide aí, Gil se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem não vê não pode amar a Deus a quem vê os nossos relacionamentos verticais o <risos> nosso relacionamento vertical e horizontal estão intrinsecamente ligados então se tem relacionamentos com os quais você tem conflito e você diz que está bem com Deus, a palavra de Deus está dizendo é mentira. Pode soltar aí na tela se, se tiver aí. E é bem claro, né? Você está mentindo. Segundo, não só bloqueia o seu relacionamento com Deus, bloqueia suas orações. Deus não vai alavancar as ações de uma criança mimada para suprir as necessidades de alguém que não sabe o que fazer com a própria vida. Deus não vai ouvir as suas orações Enquanto Ele não resolver o seu problema Senão Ele vai estar dando presente para uma criança mimada Suas preces são como aquele choro sem lágrimas de uma criança Bem mimada Que faz força para chorar Mas você sabe que o que está acontecendo ali é simplesmente um mimo Você não tem a menor ideia de quem Deus é Se você não foi buscar consertar os seus relacionamentos então, se você não está perto de Deus por causa desse conflito, como é que você quer entender que Deus vai estar tá te presenteando se Ele está já dizendo para você você está no caminho errado, você está mentindo? Bloqueia suas orações. E talvez você possa dizer, não, não acho que é assim, não. Às vezes eu estou com conflito e eu peço nas minhas orações aí Deus atende as minhas orações. Rapaz, eu acho muito difícil é, que isso seja verdade. Porque a primeira coisa que Deus quer consertar é o seu problema de relacionamento. Eu ainda chego a supor que talvez quem esteja respondendo as suas orações seja outra pessoa. É você pedindo um problema para não falar do próprio Satanás. É você pedir uma coisa e ele dizer tá bom aqui. Aí ele chega para Deus, Deus, deixa eu dar esse negócio que esse cara está pedindo. Deixa eu dar essa corda para ele se enforcar aqui. Ele está pedindo essa corda, deixa eu dar para ele se enforcar aqui eu vou colocar isso que ele está pedindo na mão dele, porque é o caminho que ele tá está destru... tá se autodestruindo, ele não quer resolver o problema central, estão nos relacionamentos, então deixa eu dar coisas que ele quer aí, achando que desse jeito ele vai ter uma vida satisfatória, e aí tem pessoas que acabam conquistando coisas financeiras, acabam conquistando é, é, talvez até amores, e que no fim são pedra de tropeços, são caminhos de perdição, o cara consegue conquistar tudo o que ele queria, e mesmo assim não tem a vida preenchida de paz, se Deus é amor, qual é a primeira coisa que Ele deseja que eu e você aprendamos? A amar. E aí, falando especialmente aqui para os maridos, né? eu não sei, tem outro texto aí, Gil? Tem algum outro o próximo texto tá aí? Não, não é isso não. É o, é o anterior a esse aí. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-as com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça de vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações, olha só o que a palavra de Deus diz Deus quer que eu e você aprendamos a amar e se você quer fugir disso, fugindo dos conflitos rapaz, Deus vai interromper sua oração, mais do que isso a palavra de Deus diz que ah, 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 indo já para o terceiro ponto, é que você não vai conseguir ter felicidade. Isso bloqueia a sua própria felicidade. Se as suas relações são uma droga, sua vida toda é uma droga. Você sabe disso. Você pode estar tá lucrando pra caramba, mas se em casa está cheio de problema, isso vai superar a sua alegria daquilo que você está conseguindo conquistar. Se aquilo ali está destruindo, se os seus relacionamentos estão uma porcaria, você sabe que a sua vida está uma porcaria. Você pode fazer viagens bonitas, mas elas não vão ser felizes enquanto você não reconstruir seus relacionamentos. E você sabe que, com o tempo, essa ferida só tende a ficar maior. A gente vai voltar um pouquinho a respeito disso aí. Então, são três coisas. Ó. Bloqueia o teu relacionamento com Deus. Bloqueia as tuas orações. E ainda bloqueia a tua felicidade. Não tem como a gente alcançar a felicidade sem ter os relacionamentos restaurados. E aí, eu quero lançar aqui cinco sementes de paz cinco coisas que a palavra de Deus como estava como falando lá disse ó, vocês devem ser pacificadores para que vocês tenham uma vida bem aventurada, sejam pacificadores então eu queria colocar aí cinco sementes de paz primeiro porque, hoje em dia é um negócio que está assim muito claro né que o mundo precisa de paz e uma guerra nada mais é do que um conflito relacional de, de proporções extremas É um conflito relacional Que se tornou institucionalizado pelos, pelos poderes E que não se consegue resolver Não, eu não vou tirar minha base militar Dali não, porque eu acho que você quer Que eu tire minha base militar dali Porque você quer colocar a sua e ganhar poder Sobre o petróleo que está ali E não se consegue ter Uma resolução de conflitos Então se uma guerra acaba sendo um conflito relacional De grandes proporções Todos os nossos conflitos relacionais eles são pequenas guerras. E a gente está em guerra com várias pessoas, a gente sabe. Tem, pelo menos, uma pessoa que você tem muita dificuldade de se relacionar ou que te magoou a certo ponto que você não tem como restaurar esse relacionamento. E eu quero te dar aqui cinco sementes de paz para que a gente possa estar tá restaurando esse relacionamento. Primeira semente de paz é dê o primeiro passo. É mais importante você restaurar seu relacionamento do que você adorar a restauração de relacionamentos ela é mais importante do que a adoração. É mais importante do que você vir para a igreja. E aí está lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24. 23 e 24. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente sua oferta então é mais importante do que você vir para a igreja eu digo, peraí, calma não precisa todo mundo sair de uma vez só não, certo? um de cada vez, vocês saem, resolve e volta. é mais importante do que a gente estar aqui presente alguém já teve aí então uma, uma discussão a caminho da igreja vindo para a igreja você teve uma discussão é mais importante resolver esse conflito do que me ouvir falar aqui a palavra de Deus está dizendo isso, ó, o que ele está falando ali não é tão importante quanto você ir e resolver aquele conflito e às vezes os casais jogam o jogo do, do queimado né? a gente está sempre se desviando da bola que o outro lança assim. você está tendo que se desviar daquilo ali, e a palavra de Deus volta a dizer, não, vá lá e restaure haja você primeiro, dê o primeiro passo se tem uma coisa que é uma das coisas mais difíceis que eu tenho para entender no evangelho é que Deus dá a responsabilidade para quem ele dá a revelação eu vou falar com calma Deus dá a responsabilidade para quem ele dá a revelação normalmente a gente tem problema eu já falei isso aqui a gente tem problema com o erro dos outros, a gente nunca tem problema com o nosso erro eu estou tão errado com aquela pessoa que eu não sei como resolver esse, esse problema não é? a outra pessoa está tão errada comigo que eu não sei como me relacionar com ela eu tenho raiva da outra pessoa não é porque é o meu erro, é porque é o erro dela e é interessante como isso é uma lógica que não faz tanto sentido se a gente entende a palavra de Deus como parte de uma revelação. Se Deus deu a revelação, ou seja, se você está certo e a pessoa está errada, quem está com a revelação? Quem está certo. Como é que a gente espera que a pessoa que não tem a revelação resolva o conflito, se a revelação veio para quem está certo? Se você está certo, então, meu amigo, a responsabilidade é sua de resolver o problema. Porque se a outra pessoa está errada, como é que ela vai enxergar que ela precisa resolver o problema? Se Deus deu essa revelação para você restaurar a, 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 o relacionamento, a responsabilidade é minha e sua. Esse é um problema muito grande, porque, poxa, quem devia res, resolver é quem está errado, né? Não, a responsabilidade cai sobre quem. Está certo, porque quem está errado está o quê? Cego para a situação. E se você deixar essa ferida sem tratar e acreditar que o tempo vai restaurar todas as coisas, o que o tempo vai fazer... É fazer cada vez mais o seu coração ficar petrificado. Seu coração vai gerar uma mágoa tão grande que você vai gerar, um, um, não um aprendizado do que é amar, mas do que é ser indiferente com a pessoa. O que é o oposto do amar? Ter ódio não é. A gente sabe que não é o oposto do amar. A gente odeia é quem mais a gente ama. Quem causa raiva na gente é quem está perto da gente. E quando a gente se torna indiferente ao nosso relacionamento com outra pessoa, é como a gente colocou ela o mais distante possível a gente se torna diferente e a mágoa só vai fazer com que seu coração fique mais petrificado, e a única forma a única maneira de resolver esses conflitos é enfrentá-los, então dê o primeiro passo, se você tem essa revelação olha, eu estou certo e a pessoa está errada coloca aquilo ali em jogo Tiago capítulo 1, versículo 5 vai dizer o seguinte e a gente passa para o nosso segundo ponto resolva primeiro, seja o primeiro a resolver, dê o primeiro passo Peça sabedoria a Deus, o segundo passo aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade e lhe será concedida. Então não haja em dar o primeiro passo, não tenha ação de dar o primeiro passo sem pedir discernimento a Deus. Não caminhe na resolução do conflito sem pedir discernimento a Deus. Porque isso é uma coisa que Ele vai dar para você. Ele está dizendo, ó, a sabedoria eu vou dar de graça aqui, pode pedir, isso é uma coisa que eu não vou negar, a sabedoria, então peça sabedoria em tudo na sua vida, tudo que você for fazer, principalmente na, no, na resolução dos conflitos, não caminhe sem pedir discernimento a Deus, porque Ele dá a sabedoria. E aí eu queria orar com vocês, para que a gente possa entender um pouco mais os próximos três pontos. Dê o primeiro passo, peça sabedoria eu queria orar para a gente continuar Senhor Deus, faz com que esses próximos três pontos Senhor Deus, possam atingir o nosso coração de maneira a relacionamentos que a gente sabe Senhor Deus, que aqui existe uma quebra muito grande, a gente sabe que tem pessoas que tem a, a, mágoas antigas no coração Senhor Deus, dá discernimento e sabedoria Pai, e dá coragem e ousadia para que se dê o primeiro passo Senhor Deus mas nos instrui Pai, entender que isso que a gente vai compartilhar aqui Senhor Deus é de extrema importância para a nossa saúde para a nossa paz e para o nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém. Comece com o seu erro, terceiro ponto. Você pode estar 99%, certo? 99,9% certo e 0.01% errado. Comece com o seu erro. Os motivos de irritação normalmente não têm a ver com as circunstâncias. Os motivos de irritação têm a ver com o nosso egocentrismo, o nosso orgulho. Nosso ego inflado é que produz nossa irritação mais comumente. Se você tem paz com Deus e você tem um relacionamento com Ele, que você está em paz com todos os seus relacionamentos, se alguém vem e quer jogar uma pedra em você, se alguém é aquela pessoa mais chata do trabalho, faz aquela brincadeira horrível que não, não tem sentido nenhum, você leva aquilo ali numa boa. Você consegue levar aquilo numa boa. Agora, se você tem o seu ego muito inflado, você quer produzir, você quer passar uma imagem a respeito de você mesmo, e você tem orgulho a respeito da sua própria pessoa, é isso que faz com que eu e você acabemos assim, descontando o fato do nosso próprio orgulho nas outras pessoas, a gente precisa de pacificadores, não são normalmente os outros que fazem isso, lá em Tiago capítulo 4, versículo 1, Tá aí, Tiago capítulo 4, versículo 1, vai dizer o seguinte, de onde vem, olha aí, ó. de onde vem as guerras e as contendas que há entre vocês? Vem daquelas pessoas idiotas com quem você trabalha, é isso que está dizendo? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês mesmos? São os nossos amores e os nossos egos inflamados, aquilo que a gente mais estima dentro de nós, que acabam sendo confrontados com, com pessoas que tendem a nos perturbar, que faz com que a nossa irritação acabe descontando em outras pessoas. Normalmente tem muito a ver com muito mais o meu estado de humor, porque em outra situação a gente sabe que a gente agiria de maneira diferente. Se a gente tivesse com humor diferente naquela mesma situação, a gente trataria de uma forma diferente. Então, buscar Deus e buscar restaurar os relacionamentos, não só agem para a resolução daqueles conflitos, mas me dão subsídio para futuros conflitos e receber coisas e não carregar o peso que aquelas coisas teriam se o meu ego continuasse inflado. Deus quer que a gente resolva os conflitos muito mais do que a gente dissolva os nossos relacionamentos. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O que é que gera discussões? O orgulho, de novo, está dentro de nós. Eu vou dar aqui um conselho que ele vale milhões de reais. Você pode encontrar aí, vai para a quantidade de terapia que você quiser ir se você fizer isso e eu não gosto de falar desse jeito não, mas se você fizer isso pode ter certeza seus, seus conflitos serão resolvidos seus conflitos serão resolvidos se eu, se eu der você falar isso que eu vou dizer para você aqui agora qualquer conflito que você tenha com alguém se você falar isso vai ser, vai ser resolvido se você chegar para alguém que você tem conflito e você disser o seguinte me desculpe eu estava pensando apenas em mim mesmo. Quantas vezes você já viu algum conflito ser resolvido por isso? Sabe por que não é? Porque a gente tem dificuldade de dizer isso. O problema está no nosso orgulho de querer resolver a situação. Em querer mostrar para a pessoa, não basta resolver o conflito, ainda tem que se mostrar que está certo. Você quer o quê? Resolver o conflito ou aumentar o seu ego para mostrar que você estava certo eu não sei vocês mas eu passo por isso na minha casa eu tenho muita dificuldade de resolver os conflitos porque é muito ruim você resolver o conflito sem no fim das contas a outra pessoa achar que é verdade eu errei então o seu 1% tem a capacidade de resolver seu conflito se você usar essa frase me desculpe eu estava pensando apenas em mim mesmo Quantas vezes você já usou essa frase? Quantas vezes você já usou essa frase? É o nosso orgulho que destrói os nossos relacionamentos. E no dia a dia, quantas vezes você pensou apenas em você mesmo? Durante o dia todo a gente está pensando só na gente. A gente pensa nas nossas necessidades, às vezes até como Deus pode suprir as nossas necessidades, mas a gente tem dificuldade de dizer isso para outra pessoa quando surge um conflito. Terceiro ponto, então, comece com o seu erro. Tire esse orgulho. Quarto, escutar a dor e a perspectiva do outro. O que o outro sente, porque normalmente não é um, um debate de opiniões. É a respeito de como o outro está se sentindo a respeito de uma coisa que foi feita. Não importa quem está certo. Você imagina se alguém está dizendo, ah, eu sou machucado, eu estou me machucando por aquilo que você está falando. E você está certo, e você continuar machucando a pessoa por aquilo que você está falando, por mais que você esteja certo. Normalmente, os nossos conflitos são relacionados a partes emocionais muito mais do que coisas objetivas e racionais. Coisas lógicas. Não são lógicos os nossos conflitos, eles são muito mais emocionais. E aí você tem uma pessoa no seu grupo de trabalho, na sua universidade que é muito chata, que é difícil de se, de se conviver e ninguém suporta aquela pessoa e se você fizer esse quarto ponto aqui que é, busque entender o porquê a pessoa está se sentindo daquele jeito, qual é a perspectiva do outro, escutar o outro muito mais, você começa, até, até mesmo a pessoa está estando completamente errada, sem noção, prejudicando você, sendo um uma chatice para o grupo todo no qual você é envolvido e aquela pessoa é envolvida também você começa a entender o porquê ela age daquele jeito, como é que ela foi criada quais foram os traumas da vida daquela pessoa por que ela age daquele jeito quando você começa a entender por que ela faz aquilo e a gente tende a machucar quem está mais próximo de nós e a descontar em quem está mais próximo de nós você começa a perceber que a pessoa está agindo daquele jeito e o que é que gera no seu coração e no meu coração mas misericórdia pela vida da pessoa ela passou a estar mais certa? não mas Deus colocou no nosso coração agora um entendimento uma revelação a respeito da realidade que está acontecendo quem não faz isso não tem a consciência da realidade do que está acontecendo mas quem busca entender a perspectiva do outro entender a dor do outro começa a compreender inclusive o medo dos outros porque normalmente a gente age Quebrando relacionamentos, a gente age gerando conflito em relacionamento por causa das nossas dores e dos nossos medos. A gente tem medo de alguma coisa, a gente joga em cima do outro. Eu tenho medo de chegar atrasado nos cantos, eu boto para quebrar na minha esposa se ela se atrasar um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu chegar atrasado. Ah, o que é que as pessoas vão pensar a respeito de mim? É o que. Normalmente está muito ligado aos nossos medos. Uma pessoa se sente acuada no trabalho e acaba jogando em cima do outro uma coisa, mas não é a respeito daquilo que ela fez. É uma defesa pelo medo que ela tem, do que vai resultar daquilo que foi feito com ela. Normalmente está muito ligado aos nossos medos. Se a gente procurar entender os medos e as dores das pessoas, a gente começa a entender as perspectivas dela. E quem sabe Deus nos usa para restaurar não só o nosso relacionamento com ela, mas restaurar o relacionamento de uma pessoa com toda uma comunidade, do trabalho, da universidade, de vários lugares. E aí Deus começa a agir como? Através das nossas vidas. Como pacificadores, ativos no processo. E não pessoas que relevam todo mundo. Isso não é a pacificação que Deus quer. E se, e se Deus quer promover a paz e Ele veio para gerar paz no mundo, Ele vai usar a gente para quê? Para produzir o quê? Paz também. E aí, por último, por último, a gente falou, dê o primeiro passo, peça sabedoria, comece com o seu próprio erro, escute a dor e a perspectiva do outro, e por último, fale a verdade em amor. Em Efésios 4, capítulo... Oh, Efésios capítulo 4, versículo 15. Eu vou só falar que ele diz: Ó, oh, você deve falar a verdade em amor. Lá em Provérbios 12, versículo 8, diz assim: Ó, oh, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Ele não está falando nem de certo e errado, mas ele diz que as nossas palavras têm um poder para ferir, para curar. E aí tem gente, a gente já, já fala isso aqui tem gente que acha o máximo, eu sou super sincero, eu falo o que me dá na telha, eu não fico com papas na língua, eu digo a verdade e pronto, como se Deus quisesse isso, Deus não quer que você fale a verdade, porque essa verdade pode ser, pode ser instrumento, de destruição na vida do outro, Ele quer que você fale a verdade, em amor, se a verdade que você vai divulgar para outra pessoa, não for embrulhada no amor de Deus, não importa, eu já falei aqui, sinceridade sem mansidão tem nome, é arrogância. Sua verdade é uma arrogância, do seu próprio orgulho, se você não está envolvendo aquela verdade no amor de Deus para entregar para outra pessoa. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, vai dizer o seguinte, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que haja, mas só que, só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que se ministre graça aos que ouvem que a nossa boca possa ser um instrumento de ministração de graça sobre a vida das pessoas, que a gente possa usar a nossa boca para construir verdades em amor na vida das pessoas porque as nossas próprias verdades podem ser instrumento de destruição, Deus nunca quis que a gente fosse o detentor da verdade e às vezes a gente entende a religião como sendo aquilo que poxa, a pessoa está acreditando correto, ela tem a doutrina correta a pessoa acredita certo e talvez esse seja uma das confusões na cabeça das pessoas que mais tem distanciado as pessoas de Deus. Quer imaginar que Deus, em algum momento, queria construir um povo que estivesse com a opinião correta. Deus não nos deu a ministração de sermos aqueles que são os guardiões da verdade. Deus nos deu como guardas. Não da verdade, nos colocou como guardas não da verdade, mas da sua justiça e misericórdia. Ele nos levantou para sermos pessoas que vêm trazer paz em nome daquele que é o príncipe da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Se a gente vai agir em nome dele, como é que a gente age de uma forma diferente? Então, quando você vê aquelas pessoas religiosas com aquelas placas lá, dizendo, ó, oh, vocês vão ir para o inferno, não sei o quê... Jesus Cristo é o caminho de vida em alguns pontos pode até ser verdade o que aquelas pessoas estão dizendo, mas não importa porque Deus não queria aquilo, aquilo ali não ministra salvação, aquilo ali não ministra transformação aquilo ali não ministra nada porque Deus não nos deu o ministério da verdade Ele nos deu outro ministério o ministério que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, e 19 tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando contra os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, a nossa mensagem não é a mensagem da verdade, a nossa mensagem é a mensagem da reconciliação, porque se na nossa verdade não há busca de reconciliação, não foi esse o ministério que Deus nos deu, mas quando a gente ministra a reconciliação que Deus agora não é só mais o meu pai, mas eu quero convencer outra pessoa e dizer, rapaz, Deus quer te chamar de filho, Deus quer te chamar de filho ele não é meu pai por causa de algo que eu fiz não, é por causa de algo que ele já fez aquele que era o príncipe da paz, veio trazer reconciliação minha e sua já foi feito, você não precisa fazer nada já foi feito Cristo já fez isso lá na cruz e a relação que Deus me deu de presente, deu de graça a mim e a você, Ele quer que você transmita a outras pessoas. Que esse ano seja um ano que, eu e você, a gente possa entender a importância dos relacionamentos, mas de como o nosso relacionamento com Deus tem muito a ver com a resolução dos nossos conflitos, da restauração dos nossos relacionamentos com outros. E mais, que você enxergue como se enxergue como parte ativa na pacificação desses relacionamentos. Que você possa ser um agente de paz onde você está. Porque foi Ele que trouxe paz ao meu e ao seu coração. Porque eu não vou fazer isso com outras pessoas. Esse é um chamado que Ele deu para todas as pessoas. E se eu e você estamos comunicando que eu entendo quem Deus é, eu não entendo como o meu relacionamento com o meu próximo pode ser afetado por isso, eu não estou no caminho de Cristo. Ele mesmo me chama de mentiroso. Eu e você possamos entender essa verdade no nosso coração e proclamar reconciliação para outras pessoas que a gente possa dormir em paz sabendo que é ele que dá a sabedoria da resolução desses conflitos e que ele nos capacita para isso, ele já nos deu esse chamado então eu e vocês, nós temos o dom de resolver conflitos, ele deu esse dom para mim e para você, e não importa quem você seja aqui, personalidades diferentes, ele deu esse dom para mim e para você de resolver conflitos, por quê? porque eu e você entendemos então o amor de Deus e o dom da resolução de conflito é entender o amor de Jesus Cristo por mim e por você entender o que ele fez por mim e por você é a capacitação da restauração de relacionamentos que até hoje por mais que você diga que você releve trazem mágoa ao seu coração prejudicam o seu próprio sono quando você diz que não tem problema com a pessoa, mas ela vai estar lá no lugar, aí você diz, eu não sei se eu vou, eu não sei como a pessoa vai se sentir. Eu não estou dizendo para você ser a melhor, o melhor amigo de todo mundo com quem você já teve problema na vida, não. Mas se estar no mesmo ambiente causa perturbação ao seu coração, significa que há um conflito. E um conflito que precisa ser restaurado. Um conflito que precisa de alguma forma, em busca de sabedoria, ser restaurado, para que eu e você tenhamos paz, não só uns com os outros, mas com Deus, Deus não quer que você fique fugindo dessas coisas, Ele quer te dar uma vida de paz, por quê? o conflito gera na minha cabeça uma coisa que é anti-evangelho, é que todas as contas já foram pagas, então se eu e você andamos aqui com contas a pagar em todos os sentidos se eu e você andamos com contas a pagar em todos os sentidos Deus quer livrar a nossa mente disso não fugindo, resolvendo e Ele vai dar a capacidade se tem um, uma inspiração que Deus dá para todo mundo é de resolver as contas não importa quais sejam se você buscar a sabedoria de Deus Deus começa a colocar pessoas ao seu redor mas primeiro, coloca diante do Senhor. Coloca primeiro diante dele, porque a sabedoria não vai vir de você. E vai haver ministração de graça, não só na vida da outra pessoa, através da sua, mas vai haver ministração de graça sobre a sua vida, porque você vai entender mais e mais quem Deus é. Quem Deus é para você. Que a gente possa começar esse ano aí, não só trazendo a mente de novo, uma mentalidade do Espírito, como a gente falou semana passada, mas que a gente possa reviver, trazer a vida novamente, a paz que está sendo derrubada por causa da, dos conflitos que a gente tem relacionado. Que a gente possa resolver as mágoas no poder do Evangelho de Cristo, que Ele nos dá esse poder. Amém? Deus abençoe a semana de vocês. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse dia, eu te agradeço porque Tua Palavra ela vem trazer vida aos nossos corações. E essa série, Senhor Deus, de pregações que a gente começou aqui de, de falar sobre reviver, Senhor Deus. Trazer a vida novamente, Senhor. Coisas que nos puxam para a morte, Senhor Jesus. Nos faz buscar, Senhor Deus. Não fugir da resolução de conflitos, Pai. Mas saber, Senhor Deus, que o Senhor está conosco. Nos faz dar o primeiro passo. Nos faz buscar sabedoria, Senhor Deus. Nos faz começar com nossos próprios erros. Nos faz... Buscar entender a dor do próximo e a perspectiva dele, Senhor Deus. E nos dá a capacidade de falar, meu amor. Em nome do Teu Filho Jesus.